0: 10. kapitel, Beijing-mennesket og andre kinesiske fund. Efter af Java-mennesket og Piltdown-mennesket, var man stadig ikke nået til enighed omkring menneskets udvikling. Dubois fossiler af erectus vandt ikke fuldt ud accept i det videnskabelige samfund, og Piltdown gjorde sagen endnu mere spejlet. Videnskaben ventede øvrigt på flere fund, der kunne klarlægge hominidernes udvikling. Mange forventede, at de manglende homenide fossiler ville blive fundet i Kina. I gamle dage kaldte kineserne fossiler for drageknogler og tillagde dem helbredende kræfter. Kinesiske apotekere havde i århundreder pulveriseret dem til brug i lægemidler og mediciner. For de første vestlige paleontologer viste kinesiske apoteker sig derfor at være et uventet interessant søgefelt. I år 1900 samlede Dr. K.A. Haberer fossiler af pattedyr fra kinesiske apoteker og sendte dem til universitetet i München, hvor de blev undersøgt og katalogiseret af Max Schlosser. Blandt eksemplarerne fandt Schlosser en tand, der kom fra Beijing-området og til synlædende lignede en venstre kindtand fra overmunden, enten fra et menneske eller en hidtil ukendt menneskelig abe. Slosser foreslog Kina som et godt sted at søge efter primitive mennesker. Togkodian Blandt slossers tilhængere var Gunnar Andersson, en svensk geolog, der var ansat i Kinas geologiske undersøgelser. I 1918 besøgte Andersson et sted ved navn Shan der betyder Hønse Knoglebjerget, nær landsbyen Chokodian, 40 km sydvest for Beijing. I den blotlagte overflade i et gammelt kalkstensbrud fik han øje på et parti med rødt ler, der indeholdt fossiler, hvilket tyder på eksistensen af en gammel hule, der nu var fyldt op. I 1921 besøgte Andersen igen Chikushan-lokaliteten. Han var i selskab med Otto Stanski en østrigsk paleontolog, der var sendt ud for at assistere ham, og Walter M. Granger fra det amerikanske naturhistoriske museum. Deres første udkrævninger gav ikke meget resultat, kun få fossiler af ret nyere dato. Så fortalte nogle lokale folk, Danske, om et sted i nærheden af Tokolians lille jernbanestation, hvor der var større dragknoller. Her fandt Stanski et andet kalkstensbrud, hvis sider, ligesom det første stenbrud, havde partier, der var fyldt med rødt læger og brækkede knogler. Andersen besøgte lokaliteten og fandt nogle stykker af kvarts, som han mente kunne være primitive redskaber. Kvarts forekom ikke naturligt på stedet, så Andersen sluttede, at kvartsstykkerne måtte være bragt til en hominid. Stanski, der ikke kom godt ud af det med Andersen, var uenig i denne tolkning. Men Andersen var overbevist. Han sagde, citat, Jeg har på fornemmelsen, at her ligger rejsterne af en af vores forfædre. Det er kun et spørgsmål om tid, før vi finder ham. Citat slut. Han bad stanske fortsætte med at undersøge den opfyldte hule med ordene Giv dig god tid at blive ved, om nødvendigt indtil hulen er tømt. I 1921 og 1923 foretog Stanske ret modvilligt nogle kortvarige udgravninger. Han fandt spor af en tidlig menneskelig forfader, to tænder, forsøgsvis dateret til en nedre plejstossagen. Tænderne, de forreste kindtænder fra henholdsvis undermunden og overmunden, blev pakket i en kasse sammen med andre fossiler og sendt til Sverige for nærmere undersøgelse. Tilbage i Sverige udgav Stanski i 1923 en artikel om sit arbejde i Kina, uden at nævne tænderne. Mere skete der ikke før i 1926. I det år besluttede Sveriges kronprins, der var formand for den svenske kina forskningskomité og med scen for paleontologisk forskning, at besøge Beijing. Professor Wiemann fra Uppsala universitet spurgte Stanski, sin tidligere elev, om han var stødt på noget interessant, man kunne vise prinsen. Stanski sendte Vimann en artikel med fotografier af tænderne, som han havde fundet ved Sokodian. Artiklen blev læst op af J. Gunnar Andersson under et møde i Beijing, hvor kronprinsen var til stede. Andersson udtalte om tænderne, mennesket, jeg forudsag, er fundet. Davidson Black, en ung kanadisk læge, der boede i Beijing og en anden videnskabsmand, der mente, at Stanskis tænder, var et klart bevis på at af et fossilt menneske. Davidson Black var dimitteret fra lægeskolen på Torontos Universitet i 1906, men han var langt mere interesseret i menneskets udvikling end i medicin. Black troede på, at mennesket havde udviklet sig i den nordlige Asien. Han ville til Kina for at finde fossile beviser til støtte for sin teori. Men første verdenskrig satte en midlertidig stopper for hans planer. I 1917 meldte Blackside sig til det kanadiske militærs lægekorps. Omkring samme tid blev en ven, dr. E. V. Cowdery, udnævnt til leder af anatomiinstituttet på Rockefeller Fondens Union Medical College i Beijing. Crowdy bad dr. Simon Flexner, direktør for Rockefeller Fonden, om at ansætte Black som hans assistens. Det gjorde Flæksner, og i 1919 ankom Black til Beijing efter at være løst fra sin militære tjeneste. På Beijings Union Medical College gjorde Black alt, hvad han kunne for at reducere sine lægepligter så meget som muligt for at kunne koncentrere sig om sin virkelige interesse, pale antropologi. I november 1921 tog han på en kort ekspedition til en lokalitet i det nordlige Kina, og andre ekspeditioner fulgte. Blacks overordnede var ikke fornøjet, Men gradvist fik Black rockefellerfonden over på sin side. Den serie af begivenheder, der ledte til dette, er værd at se på. Sidst i 1922 forelagde Black en plan for en Thailand-ekspedition for dr. Henry S. Houghton, lægeskolens leder. Black koblede dygtigt sin lidenskab for paleoantropologi sammen med lægeskolens formål. Houghton skrev til Roger Green, skolens økonomichef, og jeg citerer, mens jeg ikke kan være sikker på, at det projekt, som Black har i tankerne, er praktisk gennemførligt, må jeg tilstå, at jeg er dybt imponeret af det værdifulde forhold, han har været i stand til at påpege imellem os." anatomiinstitut og de forskellige institutioner og ekspeditioner, der gør et vigtigt arbejde i Kina på områder, der ligger tæt op ad den antropologiske forskning. Med dette i tankerne anbefaler jeg, at han gives de anmodede bevilinger. slut. Her kan man se vigtigheden af den intellektuelle prestigefaktor. Almindelig medicin virker ret proserisk i sammenligning med den religiøse søgen efter hemmeligheden bag menneskets oprindelse. En søgen, der siden Darwin's tid havde overbildet videnskabsmænds fantasi over hele verden. Havtøren var tydeligt påvirket. Ekspeditionen fandt sted i Blacks sommerferie i 1923, desværre uden resultater. I 1926 var Black til stede under det videnskabelige møde, hvor Gunnar Anderson fremlagde artiklen fra Sveriges kronprins om kendtænderne, som Stansky havde fundet ved så i 1923. Black blev begejstret, da han hørte om tænderne og sagde ja til et forslag fra Anderson om flere så udgravninger, udgravninger, som Kinas geologiske undersøgelser og Blacks departement på Beijing's Union Medical School sammen skulle stå for. Dr. Amadeo Skrabau fra Kinas geologiske undersøgelser kaldte hominiden, som de skulle søge efter for Peking-mennesket. Black søgte om støtte fra Rockefellerfonden, og til sin stor glæde blev han bevilget et rundhåndet beløb. I foråret 1927 var arbejdet i gang i Sokodian midt under den kinesiske borgerkrig. Flere måneders flittige udgravninger afslørede ingen Om siden blev en enkelt tand fundet, da den kolde efterårsregn begyndte at falde og varslede afslutningen på den første sæsons På grund af denne tand og de to, som tidligere var fundet af Stansky, de var nu i Blacks besiddelse, bekendtgjorde Black fundet af en ny fossil hominid. Han kaldte den Sinantropus, Kina-mennesket. Black var ivrig efter at vise verden sit fund, men under sine rejser med tanden måtte han sande, at ikke alle delte hans begejstring for sin antropus. På årsmødet for American Association of Anatomists i 1928 kritiserede nogle af deltagerne voldsomt Black for at foreslå en ny art på så spinklet grundlag. Black rejste videre og viste tanden til Ailes Fridlica i USA og Sir Arthur Keith og Sir Arthur Smith Woodward i England. På The British Museum fik Black lavet afstøbninger af Beijing-menneskets kindtænder for at kunne give dem til andre forskere. Et sådan benarbejde er nødvendigt, hvis det videnskabelige samfund skal gøres opmærksom på et fund. Selv for en videnskabsmand er en næse for propaganda ikke uden betydning. Da Black kom tilbage til Kina, holdt han sig i nær forbindelse med udgravningerne i tso I flere måneder dukkede intet op. Men den 5. december 1928 skrev Black til Keith, citat, til er der en vis magi ved de sidste dage i sæsonens arbejde, for igen to dage før den sluttede, fandt Bølin den højre halvdel af underkæben fra en sinantropus med tre kendtænder in situ, citat slut. Rokkefælderfonden ændrer opfattelse. Nu truede et økonomisk problem. Rockefellerfondens bevilling ville slippe op i april 1929. I januar skrev Black til fondens direktør og bad dem støtte så Kodian udgravningerne ved at oprette et kenozoologisk forskningslaboratorium. Den kenozoiske periode omfatter perioderne fra Paleoceen til Holoceen, det vil sige hele tertiærtiden og kvartærtiden. I april fik Black de ønskede bevillinger. Blot et par år i forvejen havde Rockefellerfonden statsmænd aktivt søgt at hindre Black's paleantropologiske forskning. Nu stod de ubetinget bag ham og oprettede et institut, hvis formål specielt var at søge efter rester af fossile menneskelige forfædre. Hvad havde fået Rockefellerfonden til at ændre holdning til Black og hans arbejde? Det er værd at se på. For den økonomiske støtte fra sådanne fonde viste sig at være afgørende for den forskning i menneskets udvikling, som videnskabsmænd som Black stod for. Fondens støtte var også afgørende for, at verden fik kendskab til fundene og deres betydning. Warren Weaver, talsmand for Rockefeller-fonden, skrev i 1967, I en perfekt verden skulle en idé kunne blive født, næret, udviklet og gjort kendt for alle, kritiseret udvikle udviklet til fuldkommenhed og gjort nyttig, uden at den økonomiske støttes utilslørede realitet nogensinde var en del af processen. I verden er dette sjældent om nogensinde tilfældet. Citat slut. For Weaver var de biologiske spørgsmål af største vigtighed. Han anså de højt opreklamerede partikelacceleratorer og rumforskningsprogrammer for videnskabelige modegrillere. Han sagde, citat: "Mulighederne der endnu ikke er systematisk udforsket, ligger i forståelsen af de levende væseners natur." Det stod klart i 1932, da rockefeller lancerede sit kvarte og program på det område at de biologiske og medicinske videnskaber var parat til en venlig invasion af de fysiske naturvidenskaber. Vi har nu de nødvendige redskaber, der sætter os i stand til på det mest disciplinerede og nøjagtige molekylære plan at finde ud af, hvordan menneskets centrale nervesystem virkelig fungerer, hvordan det tænker, lærer, husker og glemmer. Bortset fra det fascinerende i at få viden om naturen af forholdet mellem ånd, hjerne og krop, er den praktiske værdi af sådanne undersøgelser potentielt set enorm. Kun på den måde kan vi opnå den viden, der kan give os en klog og gavnlig kontrol over vores adfærd. Det står klart, at da Rockefeller-fonden kanaliserede midler over til forskning i menneskets udvikling i Kina, havde fonden en langsigtet plan om at finansiere biologisk forskning for at finde frem til metoder for, hvordan man effektivt kunne kontrollere menneskets adfærd. Blacks forskning i Beijing-mennesket skal ses inden for denne sammenhæng for rigtigt at kunne forstås. I løbet af de sidste årtier har naturvidenskaben udviklet en vidtfavende kosmologi omkring blandt andet Big Bang-teorien, der forklarer menneskets oprindelse som kulminationen på en kemisk og biologisk udvikling, der startede med 10 milliarder års dannelse af kosmos, efterfulgt af 4 milliarder års udvikling på denne planet. Den moderne Big Bang-teori er uløseligt forbundet med teorien om livets biokemiske opståen og menneskets udvikling. De store fonde, navnlig Rockefeller-fonden, bidro med afgørende midler til den forskning, der underbygger denne materialistiske kosmologi, der i praksis har skubbet Gud og sjælen over i mytologiens sfære, i det mindste i de intellektuelle kredse i nutidens civilisation. Alt dette er ret bemærkelsesværdigt i betragtning af, at John D. Rockefellers velgørenhed oprindeligt var rettet mod baptistiske kirker og missioner. Raymond D. Forstek, en af de første præsidenter for Rockefeller-fonden, skrev, at både Rockefeller og hans vigtigste økonomiske rådgiver, baptistlæren Frederick T. Gates, citat, var inspireret af dyb religiøs overbevisning, citat slut. Den nuværende Rockefeller-fond blev oprettet i 1913. Bestyrelsesmedlemmerne omfattede Frederick T. Gates, John D. Rockefeller Jr., Dr. Simon Flexner, leder af Rockefeller Institute for Medical Research, Henry Brad Judson, rektor på University of Chicago, Charles William Elliot, forhenværende rektor på Harvard, og A. Barton Hepburn, præsident for Chase National Bank. Andre af Rockefellers velgørende institutioner fortsatte deres virke sideløbende med den nye fond. Til at begynde med koncentrerede Rockefellerfonden sig om offentlig sundhed, medicin, landbrug og uddannelse. Den undgik alt kontroversielt og lagde afstand til religion, især Baptistkirken. Rigtig hvorfor dette skete er svært at sige. Måske begyndte Rockefeller at forstå, at grundlaget for hans formue var moderne naturvidenskaber og teknologi. Måske var den voksende rolle, som naturvidenskab så som medicin, begyndte at få som mål for traditionel vilgørenhed. Hvad indgrunden var, begyndte Rockefeller at bemande sin folk med naturvidenskabsmænd, og bevillingerne afspejlede denne ændring. Selv Gates, den tidligere baptistlærer, så ud til at have anslået en anden tone. Han ønskede at oprette et usekterisk universitet i Kina, men han bemærkede, at, citat, missionsorganisationer herhjemme, såvel som udenlands, var tydeligt og helt åbenlyst, jeg selv truende fjendtlige over for det, som noget, der kan næring til vand tro, citat slut. Ydermere ville den kinesiske regering have kontrol over universitetet, hvilket fonden ikke kunne gå med til. Charles W. Eliot, der havde ført tilsyn med Harvard Medical School i Shanghai, foreslog en løsning. Et medicinsk universitet, der kunne bane vejen for resten af vestens videnskab. Her viste den mekanistiske naturvidenskab sig som en stille, men ikke desto mindre militant ideologi, der dygtigt blev fremmet af den forenede indsats fra videnskabsmænd, uddannere, og velhavende industrifolk med henblik på at etablere en som spændende intellektuel dominans. Eliots strategi med det medicinske universitet virkede. Den kinesiske regering sagde god for etableringen af Beijing Union Medical College i fondens regi. I mellemtiden forhandlede dr. Wallace Butrick, leder af Rockefellers nyligt oprettede China Medical Board, med de protestantiske missionshospitaler, der allerede var i Kina. Han indvildede i at finansiere disse hospitaler, hvilket i praksis var det samme som at opkøbe dem. I 1928 gennemgik Rockefellerfonden og Rockefellers andre velgørende institutioner en række forandringer, der reflekterede den naturvidenskabelige forskningsvoksende betydning. Alle programmer, citat, der var relateret til fremme af menneskelig viden, citat slut, blev flyttet over til Rockefeller Fonden, der blev omorganiseret i fem afdelinger. International sundhed, medicinske videnskaber, naturvidenskaber, samfundsvidenskaber og humanoria. Ændringen gik igennem helt til toppen, hvor dr. Max Mason, der selv var videnskabsmand, to år som præsident. Mason, der var matematisk fysiker, var tidligere rektor på University of Chicago. Ifølge Raymond D. Fostek, citat, betonede Mason den strukturelle enhed, der var forbundet med den nye indstilling i programmet. Der var ikke fem særskilte programmer, der hver var repræsenteret med en afdeling i fonden. Der var i bund og grund et program, hvis overordnet formål var at opnå magt over menneskers adfærd gennem viden. Blacks forskning i Beijing-mennesket foregik derfor inden for Rockefeller-fondens større ramme af erklæret mål, der afspejlede det underforståede mål med videnskab i stor stil, magt over menneskers adfærd gennem videnskab. Et historisk fund og en koldblodig kampagne. Med den økonomiske opbakning fra Rockefeller-fonden til det kanozoriske forskningslaboratorium rejste Black først rundt for at gøre opmærksom på Beijing-mennesket og vente derefter tilbage til Kina. Her skrev arbejdet i Sokolian langsomt frem, uden nye store fund af sin antropus. Modet syntes at falde blandt arbejderne. Men den 1. december, hvor sæsonen netop skulle til at slutte, gjorde en Wanchong et historisk fund. Pei skrev senere, citat, Jeg faldt over et næsten fuldstændigt kranie af sin antropus. Eksemplaret var delvist indlejret i løst sand og delvist i en hård indlejringsmasse, så det var let at frigøre, citat, slut. Pei cyklede 40 km til det kanusoiske forskningslaboratorium, hvor han overdrog kraniet til Black. Fundet gjorde Black berømt. I september 1930 ankom Sir Grafton Elliott Smith til Beijing for at besigtige lokaliteten og undersøge fossilerne. Under Smiths ophold instruerede Black ham i, hvordan han skulle køre en propagandakampagne for Beijing-mennesket i Amerika. Smith drog afsted og gjorde tilsyneladende sit arbejde godt. I december skrev Black et særdeles åbenhjertigt brev til dr. Henry Houghton, Beijing's Medicinske Skoles direktør, der var på ferie i Amerika. Citat. Hvis jeg rødmede hver gang, jeg tænkte på den koldblodige reklamekampagne, jeg udtænkte, og som Sir Grafton Elliot Smith har gennemført, ville jeg være blodrød i hovedet hele tiden. Citat slut. Blacks nyvundne berømmelse sikrede hans fortsatte tilgang til Rockefeller-fondens midler. Black skrev til Sir Arthur Keith, citat, Vi fik et telegram fra Eliot Smith i går, så han er åbenbart sikker hjemme fra sine anstrengende ture. Karakteristisk for ham har han ikke sparet sig selv, når det drejer sig om at tjene undersøgelsen og det kan laboratoriums interesser, og efter at han har populariseret sin antropos for os i Amerika, skulle jeg have en ret let opgave det næste års tid når jeg skal bede de siddende magter om flere penge, citat slut. Beijing-mennesket kom i rette øjeblik for tilhængerne af menneskets udvikling. Nogle få år tidligere i en af verdens berømteste retssager havde en domstol i Tennessee fundet John T. Scopes skyldig at undervise i evolution mod statens lov. Videnskaben havde også høstet et nederlag med Hespero Pitacus, et vidt publiceret forhistorisk abemenneske, som paleantropologerne havde konstrueret ud fra et fund af en enkelt menneskelignende tand fra Nebraska. Til stor skuffelse for videnskabsmændene havde den menneskelignende tand vist sig at være en fossil svinetand. Også tvivlsspørgsmålet og den fortsatte strid omkring Dubois' Pithecanthropus erectus trængte til at blive løst. Alt i alt behøvede de videnskabsmænd, der var tilhængere af de evolutionistiske opfattelser, et godt fund for at få styr på deres sag som modvægt mod ydre trusler og indre forvirring. Ild og redskaber i et so I 1931 fik offentligheden første gang at vide, at man havde konstateret anvendelse af ild i stort omfang i Tokodian, og at der ligeledes var fundet veludviklede sten- og benredskaber. Det bemærkelsesværdige var, at der var foretaget systematiske udgravninger i Tokodian af kvalificerede forskere siden 1927, uden omtale af hverken ild eller stenredskaber. For eksempel skrev Black i 1929, citat, Skønt, man har undersøgt tusinder af kubikmeter materiale fra denne aflejring, er man endnu ikke stødt på artefakter af nogen art, og man har heller ikke fundet spor af anvendelse af ild, citatslut. Men kun et par år senere fortalte andre forskere som Henry Bruhl om tykkelag af aske og fandt hundredvis af stenredskaber på præcis samme lokaliteter. I 1931 forsøgte Black og andre tilsyneladende i beknab over de nye afsløringer af ild el- og redskaber at forklare, hvordan sådanne vigtige spor kunne have undsluppet deres opmærksomhed i flere år. De udtalte, at de godt nok havde lagt mærke til spor af ild el- og redskaber, men havde været så usikre på dem, at de ikke omtalte dem i deres redegørelser. Der er to mulige forklaringer på, hvorfor Thilla de Chardin Black Pæge og andre ikke indberettede de mange redskaber og spor af ild i et Den første er den, de selv gav. De overså simpelthen sporene, eller havde så mange tvivl om dem, at de ikke fandt det forsvarligt at indberette dem. Den anden mulighed er, at de var helt klar over sporene af ild- og stenredskaber, før bruel indberettede dem, men tilbageholdt denne information med fuld overlæg. Men hvorfor? På det tidspunkt der fundene blev gjort i Tokoadian blev ild og stenredskaber set som sikre tegn på Homo sapiens eller neandertalere. Ifølge Dubois og von Königswald blev der ikke fundet stenredskaber eller tegn på brug af ild i forbindelse med Pithecanthropus erectus på Java. Selenkæ ekspeditionen rapporterede faktisk rester af ildsteder i Trinil, men denne information opnåede ikke vid udbredelse. Måske afholdt de første forskere i togkort hjernet sig med vilje fra en berette stenredskaber og ild, for de var klar over, at det kunne have bragt forvirring omkring anthropus status. Tvivlerne kunne med god ret have sluttet, at ilden og redskaberne stammede fra en skabning, der var samtidig med anthropus, men fysisk og kulturelt mere avanceret, og derved have fjernet anthropus fra dens position som en ny og vigtig menneskelig stamfader. Faktisk opstod der også sådanne tvivl, der redskaberne og sporene af ild bliver almindt kendte. For eksempel skrev Bruehl i 1932 om forholdet mellem antropus og redskaberne og sporene af ild. Citat. Flere ansete videnskabsmænd har uafhængigt af hinanden udtrykt den tanke over for mig, at en skabning, der var fysisk så langt væk fra mennesket, ikke var i stand til at præstere sådanne ting, som jeg netop har beskrevet, i dette tilfælde kunne skeletresterne af Sinatropus være noget så enkelt som jagttrofærer, og kunne ligesom sporene af ild og stenindustri henføres til et ægte menneske, hvis rejster endnu ikke er fundet, citat slut. Brewil selv mente dog, at Sinantropus var ophavsmanden til redskaberne og havde anvendt ild i sokodian. Moderne forskere er tilbøjelige til at give Boil ret. Sinantropus afbildes normalt som en dygtig jæger, der dræbte dyr med stenredskaber og stegte dem over ild i hulen i tovkort jern. En noget anderledes opfald, sagde Sinanthropus kommer fra Louis R. Binford og Tuan Kunen Ho, antropologer ved University of New Mexico. Med hensyn til askedyngerne skrev de, citat, Det synes åbenlyst, at i det mindste nogle af dem oprindeligt var store guano-ophåbninger inde i hulen, i nogle af tilfælde kunne disse vældige organiske aflejringer være brændte, f.eks. ved selvantænding. Formodningen om, at mennesket indførte og havde ild med sig, er uberettiget, ligesom formodningen om, at de brændte knogler og andre ting er der, fordi mennesket tillavede sine måltider der. Citat slut. Binford og Hoh's teori om, at askedyngerne hovedsageligt er efterladenskaber fra fugle, har ikke fået udelt støtte men deres påstande om det utroværdige ved det almindelige billede af Beijing-mennesket, sådan som man har dannet sig det ud fra tilstedeværelsen af knogler, aske og rester på lokaliteten, er en overvejelse værd. Ifølge Benford og H.O. er det meste, man kan sige om Beijing-mennesket, at det måske var en ådsleder, der måske eller måske ikke havde anvendt primitive stenredskaber til at skære kød af kadaverne, der var efterladt af rovdyr i en stor hule, hvor organiske materialer samtidig brændte i lange perioder. Eller måske var Beijingmennesket selv offer for hulens rovdyr, for det virker usandsynligt, at det frivilligt skulle være gået ind i en sådan hule selv for at lede efter noget at spise. Spor af kannibalisme. Den 15. marts 1934 blev Davidson Black fundet død af et hjertetilfælde ved skrivebordet med sin rekonstruktion af sinantropus i hånden. Kort efter Blacks død blev Franz Weidenreich leder af det kanusoiske forskningslaboratorium og skrev en række omfattende afhandlinger om fossilerne af Beijing-mennesket. Ifølge Weidenreich antydede de fossile rester af de enkelte sinanthropuser specielt hovedskallerne, at de havde været ofre for kanibalisme. De fleste hominide knogler, der blev fundet i hulen i so var stumper af kranier. Weidenreich lagde specielt mærke til, at de relativt fuldstændige hovedskaller, alle manglede dele af den midterste del af basen for neden. Han bemærkede, at på nutidige melanesiske hovedskaller, citat, findes de samme kvæstelser som resultat af ceremoniel kanibalisme. Udover de manglende nedre dele, lagde Weiden række også mærke til andre tegn, der kunne henføres til overlagt anvendelse af slag. For eksempel havde nogle af hovedskalderne slagmærker af en type, der citat, kun kan forekomme, hvis knoglen stadig er i en tilstand af plasticitet. Citat slut. Hvilket vidnede om, at citat nogle af de beskrevne kvæstelser må være påført dem i levende live eller kort efter døden. Citat slut. Nogle af de få lange knogler af Sinantropus fra Togodian udviste også et tegn, der ifølge Weidenreik tyde på, at mennesker havde brækket dem i stykker, måske for at få maven ud. Hvorfor der stort set kun blev fundet i fragmenter, bortset fra nogle få lange knogler, mente Weidenreichs skyldtes, at kun hoderne blev båret ind i hulerne. Han skrev, citat, Den besønderlige sammensætning af menneskelige knogler skyldes sin antropos selv. Han jagede sin egen art, ligesom han jagtede andre dyr og behandlede alle offerne på samme måde, citat slut. Nogle af nutidige eksperter har hævdet, at Weidenreich tager fejl i sin tolkning af fossilresterne af sin antropus. Binford og H.O. gjorde opmærksom på, at hominide hovedskaller, der føres hen over sten og grus i en flåde, og også findes med den basale del slidt af. Men hovedskallerne fra so-kort til var tilsyneladende ikke blevet vandtransporteret. Binford og hove foreslog, at rovdyr havde bragt de hominide knogler med ind i hulerne. Men Weidenreich skrev i 1935, citat, Transport af rovdyr er en umulighed. Spor af bide og gnaven skulle i så fald have været synlige på de humane knogler, hvilket ikke er tilfældet, citat slut. Weidenreich mente, at kannibalisme blandt sine individerne var den mest sandsynlige forklaring. Marcelin Boulle, leder af Institut de Paléontologie Humane i Frankrig, foreslog en anden mulighed, nemlig at sin var blevet jagtet af en mere intelligent form for hominid. Boule mente, at sin lille hjernevolumen medførte, at denne hominid ikke var intelligent nok til hverken at kunne have frembragt ilden eller de sten og binredskaber, der blev fundet i hulen. Hvis resterne af sin var en mere intelligent jægers jagttroféer, hvem var denne jæger, da? Og hvor var resterne af ham? Bullpup har at der er mange huler i Europa, der har mange menneskeskabte ting fra paleolitiske stenindustrier, men antallet af aflejringer, der har indeholdt hovedskallerne eller skeletterne af folkene bag denne industri, er forsvindende lille. Citat slut. Derfor kan man ikke udelukke hypotesen om, at en mere intelligent humanidart jagtede sin antropos, blot fordi denne humanids fossiler endnu ikke er fundet i tso Husk på, at vi i de forudgående kapitler har set på spor fra andre steder i verden af fuldt ud menneskelige skeletrester fra tider, der er lige så gamle og ældre end fundene fra So-Codian. For eksempel er de fuldstændigt menneskelige skeletrester fra Casanedolo i Italien over 2 millioner år gamle. Fossilerne forsvinder. Som tidligere nævnt er en af grundene til, at det er svært at få afgjort mange af spørgsmålene omkring Beijing-mennesket, at de oprindelige fossiler ikke længere findes. I 1938 ophørte udgravningerne i Tsoh på grund af guerillakrig i de omkringliggende bjergeområder. Senere i april 1941, da 2. verdenskrig var i fuld gang, rejste Weidenreich til USA med at sætte afstøbninger af fossilerne af Beijing-mennesket. I sommeren 1941 blev de oprindelige fossiler efter sigende lagt i to kufferter og overdraget til oberst Ashurst fra den amerikanske ambassadevagt i Beijing. I begyndelsen af december 1941 skulle kufferterne være anbragt i et tog til havnebyen Chinhuangtao, hvor de efter planen skulle ombord på et amerikansk skib, President Harrison, som del af den amerikanske evakuering fra Kina men den 7. december blev toget beslaglagt, og fossilerne forsvandt for aldrig at dukke op igen. Efter en verdenskrig fortsatte den kommunistiske regering udgrabningerne i et så-kort og fået få fossiler til fundene for før krigen. Et tilfælde af intellektuelt bedrag. I en artikel om tso i Scientific American fra juni 1983 gav to kinesiske videnskabsmænd, Wu Rukang og Lin Shenglong, en række vildledende beviser for menneskets udvikling. Wu og Lin kom med to påstande. 1. Sinantropos hjernevolumen tiltog fra det nederste lag tso kort udgravningen, der dateres til 460.000 år til det øverste lag. 230.000 år, hvilket viste, at sin udviklede sig hen imod homo sapiens. 2. Arten og fordelingen af stenredskaber viste også, at sin havde udviklet sig. Til støtte for deres første påstand analyserede Wu og Lin hjernevolumerne for de seks relativt fuldstændige sin hovedskaller fra to called Wu og Lin skrev, citat, de målte hjernevolumener er på 915 kubikcentimeter for de tidligste hovedskaller, et gennemsnit på 1075 kubikcentimeter for fire senere hovedskaller og 1140 kubikcentimeter for den yngste, citatslut. Ud fra dette sluttede Wu og Lin, citat, Det ser ud til, at hjernestørrelsen voksede med mere end 100 kubikcentimeter i perioden i hulen, citatslut. Et schema i artiklen i Scientific American viste placeringen og størrelserne for hovedskallerne fra et so lokalitet 1. Men i deres forklaring til dette diagram undlod U og Lin at nævne, at den ældste hovedskal, der blev fundet i lag 10, var fra et barn, der ifølge Franz Weidenreich døde 8 eller 9 år gammelt, og ifølge Davidson Black mellem det 11. og det 13. år. Bo og Lin undlod også at nævne, at en af hovedskallerne, der blev fundet i lag 8 og 9, hovedskal X, havde en hjernevolumen på 1225 kubikcentimeter, hvilket er 85 kubikcentimeter større end den yngste hovedskal, der blev fundet i lag 3. Når hele materialet ses i sin helhed, er der ingen støt for af i hjernevolumen fra for 460.000 år siden frem til for 230.000 år siden. Brug og Linn bemærkede også en tendens til mindre redskaber i huleaflejringerne i et hjørne, og at de materialer, der blev brugt til at lave redskaber af i de yngre lag, var bedre end dem, der var brugt i de ældre lag. De yngre lag indeholdt en bedre kvalitet af kvarts, mere flint og mindre sandsten end de ældre lag. Men ud fra en ændring i en befolkningsteknologiske formåen, kan man ikke slutte, at denne også har udviklet sig fysiologisk. Tag som eksempel Tysklands indbyggere i 1400 og i nutiden. De teknologiske forskelle er overvældende. Flyvemaskiner og biler i stedet for heste. Fjernsyn og telefon i stedet for det blotte syn og den blotte stemme. Tanks og missiler i stedet for svære buer. Men man tager fejl, hvis man slutter, at nutidens tyskere er fysiologisk mere udviklede end tyskerne i år 1400. Således kan man i modsætning til, hvad Wu og Lin påstod, ikke ud fra fordelingen af de forskellige redskaber slutte at Sinantropus udviklede sig. Wu og Lins artikel, navnlig dens påstand om en forøget hjernevolumen hos Sinantropus i et hjerne, viser, at man ikke ukritisk bør acceptere alt i videnskabelige tidsskrifter om menneskets udvikling. Det videnskabelige samfund ser ud til at være så knyttet til den evolutionære doktrin, at den hvilken som helst artikel, der hævder at bevise den, uden videre kan blive godkendt. Morfologisk datering Skønt Zhoukoudian er den mest berømte paleoantropologiske antropologiske lokalitet i Kina er der mange andre. På disse lokaliteter har man fundet fossile repræsentanter for tidlig Homo erectus, Homo erectus, neandertalere og tidlig Homo sapiens, der således til synlædende repræsenterer en evolutionær rækkefølge. Måden hvorpå denne rækkefølge er blevet konstrueret er dog tvivlsom. Som vi har set det i vores diskussion af menneskelige fossilrejster i Kina og andre steder, er det i de fleste tilfælde ikke muligt at datere dem med tilstrækkelig høj grad af præcision. Fund har en tendens til at falde inden for, hvad vi vælger at kalde et muligt dateringstidsrum. Og dette mulige dateringstidsrum kan være ganske stort afhængigt af de anvendte dateringsmetoder. Sådanne metoder omfatter kemiske, radiometriske og geomagnetiske dateringsteknikker, såvel som undersøgelse af en lokalitets stratigrafi, redskabstyper og hominideresters morfologi. Og morfologi er en organismes form og opbygning. Hvad mere er, når forskellige videnskabsmænd ofte med de samme metoder frem til forskellige aldre og mulige dateringstidsrum for de samme hominideeksemplarer. Med mindre man blot konsekvent vælger at bruge alderen fra den seneste datering, som en eller anden er nået frem til, er man tvunget til at inddrage hele spektret af foreslåede aldre i sine overvejelser. Men her kan man løbe ind i vanskeligheder. Antag, at en forsker studerer en række afhandlinger om to eksemplarer, der er morfologisk forskellige. På basis af stratigrafien og sammenligning af faunagerne er de fra samme periode, som imidlertid strækker sig over flere hundrede tusinde år. Gentagende dateringer med forskellige metoder giver et bredt udvalg af modstridende aldre inden for dette tidsrum. Nogle målinger viser, at det ene eksemplar er ældre, andre at det andet er det ældste. Vores videnskabsmænd konstaterer, at de mulige dateringstidsrum overlapper hinanden. Med andre ord er det umuligt at fastslå, hvilken af de to hominider, der er den ældste. Hvad gør man så? Vi giver nu nogle eksempler på, at videnskabsmænd udelukkende med udgangspunkt i deres forhånds accept af menneskets evolution har sluttet, at det morfologisk mere abelignende eksemplar er ældre end det morfologisk mere menneskelignende eksemplar. Det abelignende eksemplar gives en alder i den tidlige del af det mulige dateringstidsrum, og det mere menneskelignende eksemplar flyttes til den senere eller yngre del af det mulige dateringstidsrum. Her ved at de to eksemplarer rent tidsmæssigt bliver skilt fra hinanden. Her er et eksempel. chang en antropolog fra Yale University skrev, citat, Faunaen, der ledsagede funden i Maapar, Changyang og Liu Qiang, der var fund, giver ikke mulighed for nogen afgørende datering. De to første fossiler kan være hvor som helst fra mellem til øvre plejeståsagen, hvad deres ledsagende fauna angår. Skal disse tre humane fossiler placeres mere præcist, kan man for nærværende kun gå ud fra deres morfologiske træk, når man skal sammenligne dem med bedre dateret fund andre steder i Kina, citat slut. Dette kaldes morfologisk datering. Jean S. Aigner skrev i 1981, citat, I det sydlige Kina er til tilsyneladende stabile og gør en mere præcis inddeling af mellemplejestorsægen vanskelig. Almindeligvis bruges til stedværelsen af en avanceret hominid og redskaber til at fastslå senere og tidligere perioder. Dette er en klar formulering af den morfologiske datering. Eksistensen af en avanceret hominid ses som et sikkert tegn på en senere periode. Her er det værd at huske på, at mellemplejestocene går fra 100.000 år op til 1 million år tilbage i tiden. Hvis vi med andre ord finder en abelignende hominid i forbindelse med en vis fauna fra mellemplejestocene på en bestemt lokalitet, og en mere menneskelignende hominid i forbindelse med den samme fauna fra mellemplejestocene på en anden lokalitet, må vi ifølge dette system konkludere, at lokaliteten med den mere menneskelignende hominid er fra en senere tid i mellemplejestocene end den anden. Det tages for givet, at de to lokaliteter på ingen måde kan være samtidige. Når denne manøvre er på plads, kan lærebøgerne referere til de to fossile hominider, som tidsmæssigt adskilt fra hinanden, og derfor eksempler på en fremadskridende evolution i mellemplejestussagen. Dette er intellektuelt bedrag. Det mest ærlige ville være at indrømme, at materialet ikke tillader en at afgøre, hvorvidt den ene hominid gik forud for den anden eller ej, og at det er muligt, at de var samtidige. Dette udelukker naturligvis, at man kan opstille disse to bestemte hominider i en tidsmæssig evolutionær rækkefølge. Alt man ærligt og redeligt kan sige er, at begge fund er fra mellem pleistosan. Så vidt vi ved, kan den såkaldt mere avancerede menneskelignende hominid, så godt er gået forud for det såkaldt mindre avancerede abelignende eksemplar. Her er et andet eksempel. I 1985 berettede Kiyu Chonglang, at der var fundet fossile tænder af Homo sapiens i 1971 og 1972 i Yanhui-hulen nær tongsi. I provinsen Guizhou i det sydlige Kina. Tongtiao- lokaliteten indeholder en stegodon-ailuropoda-fauna. Stegodon er en uddød elefant, og ailuropoda er kæmpe pandaen. Denne stegodon-ailuropoda-fauna er typisk for det sydlige Kina i mellem den fuldstændig liste over faunaen på Tongqi-lokaliteten, sådan som den blev givet af Handefen og Xu Chunhua, indeholder 24 arter af pattedyr, der alle også forekommer på andre lister, som de samme forfatter har givet for mellem- og nedreplejestocen. Mange af de opregnede slægter og arter har også overlevet til øvreplejestocen og op til nutiden. Forfatterne til afhandlingen over Tongqi-fundene skrev, citat, Janhue i hulen var den første lokalitet nåede sted i provinsen med fossiler af Homo sapiens. Fagnen tyder på et tidsrum i mellem- og øvre plejestocene, men det arkeologiske, det vil sige menneskelige materiale, er forenlige med en øvre plejestocene alder. Med andre ord var tilstedeværelsen af fossiler af Homo sapiens den afgørende faktor, da man gav lokaliteten en alder i øvre plejestocene. Altså et tydeligt eksempel på morfologisk datering men ifølge Kius' faunaliste er det eneste, man virkelig kan sige, at alderen på Homo sapiens fossilerne kunne være fra hvor som helst i mellemplejestocene og øvre plejestocene. Visse stratigrafiske spor peger tilmed på, at tidsrummet kan begrænses til mellemplejestocene. Kiyo gav følgende oplysninger. Aflejringerne i hulen indeholdt syv lag. De menneskelige fossiler, stenredskaber, brændte knogler og fossiler af pattedyr blev alle fundet i det fjerde lag. Et lag af grågult, sand og småsten. Citat slut. Denne koncentration i et enkelt lag syder på, at de menneskelige rester og dyre fossilerne, som alle varer pattedyr, der forekom på lokaliteter fra Mellemplejestocene, mere eller mindre er samtidige. Og gule huleaflejringer i det sydlige Kina anses normalt for at være fra Mellemplejestocene. Vores undersøgelse af fagnerlisten tyder også på, at det er rimeligt at indskrænke tidsrummet til Mellemplejestocene. Stegodon, der fandtes i Tongsi, sidst normalt at have levet fra pliocen til mellempleistocen. I en liste over dyr, der regnes for vigtige ved dateringen af lokaliteter i Sydkina, skrev Agner, at Stegodon orientalisk kun overlevede frem til sen mellempleistocen. Skønt hun dog satte et spørgsmålstegn ved det. En ren mellemplejstocen-alder for faunaen i Tongtihulen hulen støttes også af tilstedeværelsen af en art, hvis uddøen i slutningen af mellempleistocen anses for at være mere sikker. Det drejer sig om megatapirus, det vil sige kæmpe tapir, som ifølge Egnera er begrænset til mellempleistocen. Arten, der er fundet i tong er klassificeret af kinesiske forskere som megatapirus Augustus karakteriserede kategoriseret Megatherius augustus som citat en stor fossilform i de mellem mellempleistocæne sydkinesiske aflejringer slut. Vi tillader også at påstå at megatapirus, augustus begrænser den yngste alder som tongsi kan have til slutningen af mellempleistocæn. Et andet markørfossil som Agner giver er Crocuta crocuta, den nulevende hyæne, der først dukkede op i Kina i mellem mellem Siden Crocuta crocuta forekommer i Tongti, sætter dette en grænse for den ældste alder som tongti favnen kunne have til begyndelsen af mellem mellem Kort sagt kan vi ved at bruge Megatapirus Augustus og Crocuta Crocuta som fossiler sige, at det mulige tidsrum for Homo sapiens fossilerne fra Tongsi strækker sig fra begyndelsen af mellem, mellemplejstocene til slutningen af sen mellemplejstocene. I virkeligheden udvidede Sookio dateringstidsrummet for nogle af pattedyrene i Stegodon Nailoropoda faunaen, såsom Megatapyrus Augustus, fra mellem til ind i øvre Pleistocene, for at have en acceptabel alder for homo sapiens fossilerne. Kios evolutionære forudomfattelser krævede tilsyneladende af dette kun skræb. Så snart homo sapiens fra Tong var solidt anbragt i øvre Pleistocene, kunne han indføres i en evolutionær rækkefølge og bruges som bevis på menneskets evolution. Hvis vi på den anden side anbragte Tongcis Homo sapiens i den ældre del, er det virkelig et fauna-tidsrum i fagnetidsrum mellem, i mellemplejesosen? Ville han være samtidig med Homo erectus fra Togkodian? Hvilket ikke ville se godt ud i en lærebog om fossile mennesker i Kina. Vi har nøje gennemgået en række afhandlinger over andre kinesiske lokaliteter og konstateret, at den samme morfologiske datering anvendes igen og igen for at skille forskellige hominider fra hinanden rent tidsmæssigt. I Lantian blev der i 1964 fundet en homo erectus hovedskal, der var mere primitiv end Sokodyans homo erectus. Forskellige forfattere som J.S. Eigner har derfor placeret den tidligere en Taucorgians Homo erectus. Men vores egen analyse af faunen, lokalitetens stratigrafi og den paleomagnetiske datering viser, at dateringstidsrummet fra Lantians Homo erectus hovedskal overlapper Taucorgians Homo erectus. Det samme gælder for en Homo erectus kæbe fra Lantian. Vi insisterer ikke på, at homo erectus-skallen fra Lantian er samtidig med homo erectus fra Tocodian. Vi følger blot vores standardprocedurer og udvider det mulige dateringstidsrum for den primitive homo erectus fra Lantian til at omfatte tidsperioden, der repræsenteres af Tocodian. Nu har vi altså overlappende mulige dateringstidsrum i mellem mellem for følgende humanider: 1. Lantian-mennesket, en primitiv Homo erectus, 2. Beijing-mennesket, en mere avanceret Homo erectus og 3. Tongzi-mennesket, der klassificeres som Homo sapiens. Måske levede de samtidig, måske ikke. Vi insisterer ikke på det, men siger blot dette. Videnskabsmænd bør ikke udelukkende på basis af hominiders morfologiske forskelligheder hævde, at de helt sikkert ikke levede samtidig. Dette er i tid præcis, hvad der er sket. Videnskabsmændene har arrangeret de kinesiske fossile hominider i en tidsbestemt evolutionær rækkefølge ud fra deres fysiske træk. Denne metode garanterer, at intet fossilmateriale nogensinde falder uden for rammerne af de evolutionære forventninger. Andre fund i Kina I 1956 fandt bønder, der gravede efter gødning i en hule nær i guangdong provinsen i det sydlige Kina, en hovedskal er til synligheden primitivt menneske. Der ser ud til at være generel enighed om, at denne Mabah-skal er en Homo sapiens med neandertalt træk. Det er let at forstå, hvorfor videnskabsmænd i overensstemmelse med deres evolutionære forventninger gerne vil placere Mabah-eksemplaret efter Homo erectus i den allerseneste del af Mellempleistocene, eller tidlig øvre Pleistocene. Skyndt Mabah! kan være fra så sen en tid som tidlig øvre var dyreknoglerne, der blev fundet der fra pattedyr, der ikke blot levede i øvre men også i mellempleistocene, ja selv i en nedre Den vigtigste begrundelse for at give mig bare hulen en alder i den aller sidste del af sen mellempleistocene, eller tidlig øvre synes at være hominidens morfologi. Således indeholder vores liste nu overlappende dateringstidsrum i mellem mellemplejestorsagen for 1. Primitiv Homo Erectus, Lantian, 2. Homo Erectus, So-Codian, 3. Homo Sapiens, Tong og 4. Homo Sapiens med neandertaltræk, Mabar. Muligheden for at Homo Erectus og mere avancerede hominider kan have eksisteret sammen i Kina, puster mere ild til kontroversen om, hvem der virkelig var ansvarlig for Beijing-menneskets knuste hjerneskaller og de avancerede stenredskaber på Togkodhjerns lokalitet 1. Levede flere slags mere eller mindre avancerede hominider virkelig samtidig mellem mellemplejestocan? I lyset af de tilgængelige data er det afgjort inden for det mulige rammer. I vores gennemgang af den videnskabelige litteratur er vi ikke stødt på nogen klar grund til at udelukke en sådan samme eksistens, ud over den kendskærning, at individerne er morfologisk forskellige. Nogle vil helt sikkert påstå, at menneskets udvikling er så sikkert fastslået, at det er fuldt ud berettiget at datere humanider efter morfologi. Men efter vores opfattelse holder denne påstand ikke. Som vi har vist i kapitlerne 2-7, her er et væld af materiale, der modsiger de gængse ideer om menneskets udvikling, blevet undertrykt eller glemt. Hvad mere er, har videnskabsmændene overset mange mangler i det materiale, der eftersigende støtter de gældende evolutionære hypoteser. Hvis nogle bønder, der gravede efter gødning i en kinesisk hule, havde fundet et fuldt moderne menneskekranium sammen med en ubestridelig fauna. Ville videnskabsmænd helt sikkert have protesteret over, at fundet blev gjort uden til af kvalificerede forskere. Men siden meget bar kunne passes ind i den stående evolutionære rækkefølge, protesterede ingen imod fundet. Selv når man har lært at forøje på den meget tvivlsomme praktisk med morfologisk datering, bliver man forbavset over, hvor ofte den bruges. Når det kommer til forskning i mennesket til evolution i Kina, ser det mere ud til at være reglerne end en undtagelsen. En Homo sapiens maxilla, en overkæbe, der blev fundet af arbejdere i 1956 i Longdong i Tianyang, Hubei-provinsen i Sydkina, har givet mange eksperter en velkommen anledning til en omgangsskamløs morfologisk datering. Overkæben, der klassificeres som Homo sapiens med primitive træk, blev fundet sammen med den typiske sydkinesiske fauna fra Mellempleistocen inklusiv Ailuropoda, eller panda, og stegodon, det vil sige den uddøde elefant. I 1962 skrev Chang Kuang-Chi fra Yale University, citat, Denne fauna regnes normalt for at være fra mellemplejestocene, og videnskabsfolkene, der arbejdede i hulen, foreslår en alder i sen mellemplejestocene, for Maxillans morfologi udviser mindre primitive træk end sin antropus, citat slut. Her siger Change lige ud at begrundelsen for at give Tanjiang Homo sapiens en senere eller en Beijing Homo erectus var morfologisk. I 1981 barkede J.S. Egner dette synspunkt op. Citat, en mellempleistocæn alder af faunaen og til stedværelsen af hominiden, der anses for at være næsten homosapiens, antyder en aller sent i den periode. Citat slut. At videnskabsmændene kunne være konfronteret med faunaen i Tianyang, uden så meget som at overveje muligheden af, at homo sapiens levede i Kina samtidig med Homo erectus, er forbløffende. I den hensene skrev Sir Arthur Keith i 1931, citat. Det er sket så ofte før i tiden, at rejster af mennesker i en aflejring har haft indflydelse på eksperternes mening om aflejringens alder. Tendensen har været at fortolke det geologiske materiale, så det ikke åbenlyst modsiger teorien om menneskets senere oprindelse. Slut. I 1958 fandt arbejder og menneskefossiler i Liujiang-hulen i den autonome Guangxi-Chuang-region i Sydkina fundet omfattede en kraniskal, en rygvirvel, nogle ribbene, nogle bækkenknogler og en højre lårknogle. Dette er anatomisk moderne menneskefund. Blev fundet sammen med en typisk stegodon- og eluroptæer fauna, hvilket giver et muligt dateringstidsrum tidsrum for lokaliteten på hele mellemlæsten. Men kinesiske videnskabsmænd tilskrev menneskeknoglerne til øvre pleistocæn. Hovedsageligt på grund af knoglernes avancerede morfologi. På Dali-lokaliteten i Shaangxi-provincen fandt man en kraniskal, der er klassificeret som Homo sapiens med primitive træk. Dali-faunaen indeholder dyr, der alle er typiske for mellempleistocener og tidligere. Nogle kinesiske ballagantropologer foreslår en scene alder for Dali. Men dette måske kan forklare, at den menneskelige kranjeskal diktere den ledsagende fauna ikke af en sådan alder. Snarere giver den Dalis homo sapiens et muligt tidsrum, der går hele vejen tilbage i mellemplejessocene og endnu en gang overlapper med Beijing-mennesket fra tso lokalitet 1. Vi konkluderer derfor, at Beijing-mennesket Homo Erectus fra Zhoukoudian sagtens skal have levet samtidig med forskellige andre hominider som tidlig homo sapiens, nogle med træk. homo sapiens sapiens og primitiv homo erectus. Vi afgrunder vores gennemgang af fossile hominide fundet i Kina med nogle af eksempler på lokaliteter, der anses for nedrørende plejestocene. I Mao i Yunnan-provincen i det sydvestlige Kina fandt geologer to hominide foretændere. Ifølge de kinesiske videnskabsmænd var disse mere primitive end Beijing-mennesket. Tænderne menes at have tilhørt en forfader til Beijing-mennesket, en meget primitiv homo erectus, der er nedstammer fra en asiatisk australopithecus. Senere blev der fundet stenredskaber, tre skrabere, en stenkerne, en flæke og en spids af kvarts eller kvartsit i Mo. De offentliggjorte tegninger viser, at Juan redskaberne minder meget om de europæiske eolitter og den olduanske industri i Østafrika. Sammen med redskaberne og de hominide fortæller bliver der også fundet slakkelag, der indeholdt fossiler af pattedyr. Aflægringerne med fortællerne blev givet en sandsynlig paleo alder på 1,7 millioner år inden for en tidsramme på 1,6-1,8 millioner år. Denne alder er blevet draget i tvivl, men førende kinesiske videnskabsmænd accepterer den fortsat og peger på, at pattedyrfossilerne stemmer overens med en nedre pleistocen-alder for lokaliteten. Der er imidlertid problemer med en nedre pleistocen-alder for Yuan Moses Homo Erectus. Homo erectus menes at have udviklet sig fra Homo habilis i Afrika for halvanden millioner år siden og udvandret til andre steder for en million år siden. Homo habilis menes ikke at have forladt Afrika. Underforstået i Jias aldersbestemmelse fra mou hominiden er en særskilt oprindelse til Homo erectus i Kina ja ser ud til at antage til af Australopithecus eller Homo habilis i Kina for to millioner år siden, hvilket den herskende teori forbyder. I den forbindelse skrev Louis R. Binford og Nancy M. Stone i 1986, citat, der bør gøres opmærksom på, at mange kinesiske forskere stadigvæk er knyttet til ideen om, at mennesket udviklede sig i Asien. Denne opfattelse bidrager til mange's villighed til ukritisk at acceptere meget høje aldre for kinesiske lokaliteter og at udforske muligheden af stenredskaber i pleosane aflejringer. Slut. Men man kunne også vente om at sige, at fordi vestlige forskere er så knyttet til ideen om, at mennesket udvikler sig i Afrika, forkaster de ukritisk meget høje aldre for huminide fossiler og kulturgenstande fra andre steder i verden. Som tidligere nævnt, behøver man ikke at antage, at enten Afrika eller Asien var evolutionens midtpunkt. Som vist i de foregående kapitler, tyder et omfangsrigt materiale på, at mennesker af den moderne slags har levet på forskellige kontinenter, inklusiv Sydamerika, i mange millioner år. Og fra den samme periode er der også spor af abelignende skabninger, hvor nogle minder mere om mennesker end andre. Et spørgsmål, vi har berørt i vores diskussioner af kontroversielle kulturrejster i kapitel 2-6, dukker igen op. Hvorfor skulle man tilskrive stenredskaber fra nedre plejstocene og spor af ild i Mo, primitiv homo erectus? Redskaberne og sporene af ild bliver ikke fundet tæt på homo erectus-talerne. Ydermere er der beviser fra Kina selv og andre steder i verden på, at homo sapiens levede i nedre Pleistocene og tidligere. I 1960 undersøgte Jia Lanpo sand- og grusaflejringer fra nedre Pleistocene i Xihoudu i den nordlige del af Shanxi-provincen. Han fandt tre stene med mærker af slag og flere genstande dukkede op i 1961 og 1962. På grund af faunaen fra nedre Pleistocene blev lokaliteten givet en alder på 1 million år. Paleomagnetisk datering gav en alder på 1,8 millioner år. Der blev også fundet knogler med skærmærker og spor af ild i Xihodou. Dia mente, at det var Australopithecus, der var ansvarlig for artefakterne og ilden. Men som det står nu, mener man generelt ikke, at Australopithecus kendte til brun af ild. Homo erectus, neandertalerne og homo sapiens er de eneste hominider, som menes at have været i stand til dette. J.S. Agner udtrykte, som man kunne forestille sig det, stærke forbehold over for Jia. På trods af den stærke støtte for menneskelig aktivitet i nedrøret pleistocene i det nordlige Kina, som det hævdes om Xihôdu, tøver jeg med at give min uforbeholdne accept af beviserne fra dette tidspunkt. Hvis du bekræftes, var der mennesker i den nordlige Kina for omkring en million år siden, og de brugte ild. Dette ville gå imod nogle af vores nuværende antagelser om den menneskelige evolutionsforløb og de tidlige humaniders tilpasningsevner. Citat slut. Hvis man på den anden side kunne gøre sig fri af de nuværende antagelser, åbner der sig mange interessante muligheder. Dette ender, at vores gennemgang af fund i Kina. Vi har set, at aldersbestemmelsen af fossile hominider er forvrænget af såkaldt morfologisk datering. Når disse aldre fastsættes ud fra faunaens fulde dateringsrum, kan det samlede materiale ikke siges ubetinget at støtte en evolutionær hypotese. Materialet harmonerer også med hypotesen om, at anatomisk moderne mennesker har eksisteret side om side med forskellige menneskelignende skabninger gennem hele Pleistosen.